0: Wine Dudes. Servus, grüß euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. In dieser Folge probieren wir erstmalig was komplett Neues. Die Wine Dudes werden zusammen mit euch, liebe HörerInnen, ein paar Videos anschauen. Dazu lade ich nicht nur die Kommentare Community ein, sondern habe zur Verstärkung auch den Uli an meiner Seite. Servus, Christi Uli. Ja,
1: Servus. Freut mich, wieder mal da zu sein.
0: Freut mich, dass du mal wieder da bist. Allerdings sehe ich zwei große Fragezeichen, wo eigentlich deine Augen sein sollten. Dich trifft es jetzt gerade auch etwas unvorbereitet. Wir haben einfach gesagt, wir treffen uns für eine Aufnahme. Du weißt jetzt natürlich auch noch nicht, was genau auf dich zukommt mit dem Video schauen. Genauso wie die Community das noch nicht weiß. Keine Angst, ich erkläre das gleich und ich hoffe, das versteht dann auch jeder. Die Idee treibt mich schon seit Monaten um und jetzt will ich das einfach mal ausprobieren. Aber zuvor möchte ich gerne wissen, was hast du denn heute im Glas, Uli?
1: Also, ich habe heute aufgrund der Temperatur... Müssen wir sagen aufgrund des Temperatursturzes im deutschen Sommer hier auf Rotwein geschwenkt und zwar habe ich einen Rioja im Glas der Bariton. Gut. Was hast du denn im Glas?
0: Also bei uns ist ja auch Temperatursturz, wir sind ja mitten in der Monsunzeit, das heißt, wir nehmen jetzt gerade um 23 Uhr indischer Zeit auf und wir haben jetzt auch saukalte 24 Grad. Uff. Da habe ich mich auch für einen Rotwein entschieden. Und zwar trinke ich heute einen Shiraz aus dem Jahr 2017 mit dem Namen Reisha Reserve von der Oakwood Winery hier aus Maharashtra, Indien. Interessant. Das hoffe ich doch. Gut, und gleich nach dem Jingle habe ich eine kleine Laudatio auf die Macher der kurzen Videos für euch vorbereitet. Das bekommt ihr gleich.
1: Jingle ab! Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen.
0: Videoproduktion namens Terroir Squad kommen aus Ungarns Hauptstadt, Hauptstadt Ungarn, Herr Lehrer. Budapest. So ist es. Die drei Videos, die wir heute gemeinsam anschauen wollen, sind zwischen vier und sieben Minuten kurz. Die versuchen nicht nur einen Einblick in das Tun und Schaffen der Winzer zu geben, sondern auch in ihre Seele. Also ich kenne keine Dokumentationen, die so nah an den Gefühlen der Winzer dran sind, wie die von der Terroir-Squad-Serie. Den Jungs gelingt mit ihrem Konzept, wie ich finde, ganz Großes, und zwar weit weg von der üblichen Weinsprache und den schläfrigen Standardinterviews mit Winzern. Das ist im Übrigen keine bezahlte Werbung oder irgend so ein Quatsch. Ich finde die Videos einfach saugeil und die möchte ich mit euch teilen. Ich hoffe, dass der ein oder andere sozusagen live jetzt mit uns drei dieser, dieser kurzen Videos anschaut. Das könnt ihr gerne auf, zusammengeschrieben, terroirsquad.co oder über vineo.com/slash. Terroir Squad auch wieder zusammengeschrieben. Wer das nicht findet, der kann es auch einfach bei Google Terroir Squad eingeben. Da wird man auch fündig. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass ihr den Podcast pausiert, wenn wir und ihr ein Video anschaut und dann wieder im Podcast weiterhört, wenn ihr es zu Ende geschaut habt, das Video. Und äh, der Uli und ich werden dann ein bisschen drüber reden, das, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Uli, Robin. bist du fündig geworden unter terroirsquad.co?
1: Ja, also da gibt es jetzt gleich mal Videos, ne?
0: Na, das ist doch herrlich. Dann, ich hoffe, ihr da draußen habt es auch alle gefunden. Wenn nicht, dann drückt jetzt schon mal auf Pause und äh, geht nochmal zurück, hört es euch nochmal an und äh, sucht, bis es gefunden hat. So, ich würde, Uli, direkt mit dem ersten Video, das geht vier Minuten, über das Weingut Franz Weniger beginnen. Also das ist betitelt mit Hashtag 14 Lenki. Nein, Hashtag 1 Weniger.
1: Okay, Hashtag 1, alles klar, weil das ist dann ganz unten zu finden auf der Website.
0: Genau, also die, das war das erste Video, das von denen rausgekommen ist, deswegen ganz unten. Das 14. ist hingegen das
1: Neueste. Sehr gut.
0: Wow, ja. Aber es ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir da ein bisschen reden, um den Leuten ja. zu Hause noch ein bisschen Zeit zu verschaffen. Gut, man kann natürlich immer auf Pause drücken. So, Uli, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal das Video an. Und ihr drückt im Podcast auf Pause, schaut euch das auch an und wenn das euch angeschaut habt, dann drückt ihr wieder auf Play hier bei uns und der Uli und ich werden ein bisschen drüber reden. Uli, Film ab! Servus, das sind wir wieder. Servus. Erste Frage, hast du das schon mal gesehen? Kennst du diese Reihe oder
1: kennst du das Video? Nein, das hat mich heute zum ersten Mal getroffen. Und zwar, ich bin begeistert. Also, wenn jemand so überzeugt ist von dem, was er macht, dann muss es gut sein. Ja. Ich finde, er ist sympathisch in dem, was er sagt, dass er meint, sein Wein braucht ihm niemand sagen, ob der gut ist oder nicht, oder wenn man es so verstehen will. Ich habe das eher so verstanden, dass jeder quasi seinen eigenen Geschmack gehabt, ja? Ja. Und entweder schmeckt ihm sein Wein jemand oder halt nicht. Ja. Und wie er ja auch sagt, der Wein bei ihm ist immer anders, ja? Also er ja. ist nie gleich, er mag es er mag's ja auch nicht, weil er natürlich wenig Mittel einsetzt, um den Wein immer gleich zu kriegen. Ja. ja.
0: Ganz zum Schluss sagte das ja, dass wenn du wenn du deine deine Area äh, repräsentierst und zum Schluss ein Wein rauskommt, der, der unvergleichlich ist, dann herzlichen Glückwunsch. Dein Wein ist ja. unvergleichlich und allein der Gedanke finde ich schon finde ich schon sau geil, dass man sagt, hey nee, this is my place, this is my area and this is the taste, you know. Also das ja. ist finde ich schon Schon sehr cool. Und ja, da brauchst du natürlich schon auch in gewisser Weise Eier, um das so nach außen zu transportieren. Aber wenn du überzeugt bist von, von dem, was du machst, und meine, seine Weine sprechen jetzt auch für sich, zumindest bei mir, also ja. die, die Leute, die Low-Intervention-Weine mögen, äh, man der Weniger macht auch noch genug nicht konventionelle, aber jetzt nicht nur verrückte Naturweine. Ja, gut. Also, ich muss sagen, zum Video allgemein,
1: es ist natürlich sehr stark inszeniert, ja. Da kommt Hollywood ein bisschen äh, durch, finde ich, so mit diesem Drohnenflug über seine Landschaft. Aber es ist jetzt nicht so auf Selbstinszenierung. Ich finde, was, ich glaube, eher, was er ausdrücken will, diese, ja, diese schöne Landschaft, diese Umgebung, die er da hat, die macht ihn glücklich, ja. Und ja. seine Weinberge und er versucht das Beste da rauszuholen, ohne großartig einzugreifen.
0: Ja. Definitiv. Aber wie du gerade gesagt hast, mit diesem Style, ich habe das ja am Anfang schon gesagt, dass ich das super finde und dass, ich, ja. dass die das schaffen, die Produktion, diese Terror-Squad-Videoproduktion, eben auch Emotionen einzufangen. Und natürlich ja. ist das schon ein bisschen Tata und mit der Musik und mit dem Drohnenflug, aber wenn ich mir überlege, dass die für so ein Projekt, ich würde mal sagen, sind die mindestens zwei, wenn nicht drei Tage auf dem Weingut, und ja. hängen die ganze Zeit mit dem Winzer rum und, und machen ihre Aufnahmen und machen ihre Interviews. Und dann aber diese Snippets rauszusuchen aus, aus drei Tagen Filmerei. Und da das, ja. in, das waren jetzt ein bisschen mehr wie vier Minuten. Das in vier ja. Minuten zusammenzukriegen zu und dann auch noch nur, wie viel waren das? Das waren 15 Sätze vielleicht, die der gesprochen hat. Ja. Das, ich habe das Gefühl, das ist, also für mich zumindest, das ist wie die Essenz von drei Tagen auf einem Weingut. Und also mich zumindest hat es sofort erwischt. Auf jeden Fall. Also das habe ich gemeint mit diesem neuen Konzept, und mit diesem, wie die das schaffen einfach in, in vier Minuten so ein Ding rauszuballern. Ja. Finde ich
1: grandios. Die haben auf jeden Fall das sehr, sehr gut ausgewählt, auch... Ich meine, man muss auch sagen, die, die Sätze, die er sagt, entweder ich weiß ja nicht, ob er die, ich glaube nicht, dass er die als Skript gekriegt hat von denen. Nee, nee nicht, ich, ich glaube nicht. schon, das, das waren seine Worte. Und ich meine, wenn du natürlich so einen netten, äh, guten Typ hast, der auch so eine Meinung hat, ja, ich weiß nicht, wird vielleicht auch nicht jeden ansprechen. Ja, vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen, hm, wie du vorher schon gemeint eher
0: arrogant der Typ. Ja, finde ich jetzt nicht, aber. Definitiv, also sicher, aber das ist dann wie beim Wein auch. Also weiß manche halten das für arrogant, manche halten die Produktion für, für zu groß. Mich ja. trifft und die, die Weine, die ich liebe, treffen mich, aber die müssen jetzt dir nicht schmecken oder oder irgendjemand ja. anders. Aber ich kann das nur mit vollem Herzblut, so wie ich meine Weine mit vollem Herzblut verkoste, trinke und feiere, die mir einfach schmecken, so mache ich das mit diesen Videos auch. Und das kann jeder für sich entscheiden, aber ich bin mir sicher, wenn die Community jetzt gerade wirklich abgesetzt hat, um sich das Video anzuschauen, wird es einige geben, die wahrscheinlich das auch gefeiert haben. Und wer einfach durchgehört hat... Dem müsste spätestens jetzt auffallen, ah, vielleicht sollte ich mir die Videos doch anschauen. Und die Chance bekommt er jetzt beim zweiten Video.
1: Ja, Robin, dann lass mal den Link vom zweiten Video hören.
0: Okay, das zweite Video, das ich gern mit dir und mit euch anschauen würde, ist das Video Hashtag 6, das Video Nummer 6 über das Weingut Hummel.
1: Ah, also auf der gleichen Seite, terroirsquad.co.
0: Ganz genau, sind, alle drei Videos sind von der Terroir -Squad ah, Und äh, man muss ja nur einmal gesucht haben. Und jetzt geht man auf das sechste vom Weingut Hummel. Ah, da sind wir mit dem Passat. Hervorragend. Genau, also Video 6, Hummel, Uli bereit? Bereit. Dann macht ihr wieder Pause und wir starten das Video, Uli. Jetzt. Jetzt. <lacht> und weiter geht's. Da kommen bei mir sehr viele Erinnerungen hoch. Ich hatte das Glück, zweimal direkt vor Ort sein zu dürfen. Uli, hast du das jetzt auch zum ersten Mal gesehen? Das wäre jetzt was, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich dir das irgendwann mal schon mal gezeigt habe. Habe ich nicht? Hab ich
1: Nein, war auch Premiere. Okay. Aber ist ja nicht schlimm. Also
0: es äh,
1: war ein sehr sehenswertes Video.
0: Finde ich auch. Vielleicht hätte ich die Bonanza-Geschichte vorneweg. Das triggert zwar auch viel, also gerade in unserem Semester, sage ich mal. Das war mir jetzt ein bisschen zu lang, aber...
1: Ja, klar, ich meine, es ist seine Einladung mit dem Essen, Na. <lacht> wo am Ende wieder schön äh, draufgeführt wird, aber ja, wie, wie du sagst, man, man hätte es kürzen können, aber ja.
0: Was mir wahnsinnig gut gefallen hat, wie er gesagt hat, dass es jeden Weinberg nur einmal auf der Welt gibt. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil genau so ist. Es ist wie ein Fingerabdruck. Den gibt es halt auch nur einmal. Und wie er dann so sagt, dass die, die Eindrücke, die Gegebenheiten im Weinberg nachher auch im fertigen Wein wiederfinden möchte, das, das, ist, schon, das ist schon echt gut. Und ich glaube, das, da trifft das schon auch den Nagel auf den Kopf.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich war überrascht, geflasht von den Bildern, weil wenn du bei uns hier durch Weinberge läufst,
0: sowas habe ich noch nie gesehen. Also so wild, so schön, oder was meinst du? Ja! So unaufgeräumt. Ja,
1: genau. Einfach, ah. da, da wächst nicht nur die, die Weinrebe, sondern alles Mögliche drumherum. Ja, das stimmt. Und das ist ja auch das, was er sagt. Ja, jeder Weinberg ist ist einzigartig, weil natürlich gibt es wahrscheinlich mittlerweile viele, wie, wie nennt man die, biodiverse Winzer, oder?
0: Naturweinwinzer, ich, ich versuche mehr äh, Low-Intervention-Winzer zu sagen, weil Naturwein schwierig ist, aber...
1: Ja, ich bleibe beim Naturwein, das gefällt mir ist gut. okay. Egal, auf jeden Fall, glaube ich, da sieht man es eben noch, noch deutlicher, bei seinem Weinberg wachsen wahrscheinlich ganz andere Pflanzenblumen dazwischen, wie jetzt in einem, der 60 Kilometer weiter ist. Ne?
0: Ja, absolut, absolut. Und wenn ja. du sagst, du kennst das nicht bei dir aus dem Großraum Stuttgart, sage ich jetzt mal ganz, ja. das groß gefasst. Ja, das sind die meisten Weingüter, so wie man es halt auch in der Ausbildung kennt, die meisten Weinberge, nicht Weingüter. Das sieht aus wie, wie der Rasen vom Nachbarn. Weißt das ist alles gestutzt, da ist kein Unkraut, das ist also Unkraut Beikräuter ja. Weil uns das technisch nach Freud anerzogen worden ist, dass auch ja. ein Weinberg sauber auszusehen hat. Aber wie der Hostes es auch dann sagt, dass ein lebendiger Wein startet mit einem lebendigen Boden im Weinberg. Richtig, ja. Und die Aufgabe von ihm und von, von einem Winzer ist es, die Balance aufrechtzuerhalten. Das, was wir Winzer dem Boden wegnehmen eben dadurch, dass wir die Trauben runterschneiden, dass wir eine Monokultur draufstehen haben. Das muss gleichwertig zurückgegeben werden und es muss eine Balance gehalten werden. Und ich glaube, diese Balance, wenn ich mir die Bilder anschaue, die wir gerade gesehen haben, da ist mehr Balance drin, da ist mehr Natur drin, wie im schwäbischen, äh, akkurat geschnittenen oder aufgerissenen Weinberg.
1: Ja, Natürlich. Also ich meine, ich, ich kenne, ich habe dich ja schon bei verschiedenen Weingütern besucht, bei deinen Stationen. Ich war in Frankreich schon auf diversen Weingütern und überall, Entschuldigung, muss ich so sagen, sah es gleich aus. Ja, Da, ja. da, da fährt ja die Erntemaschine durch, bei den meisten Parzellen, aber sowas habe ich wirklich jetzt noch nie gesehen. Und das, das finde ich schon sehr beeindruckend, vor allem, weil ich ja schon Weine von ihm getrunken habe, auch mit ihm schon E-Mail-Kontakt hatte aber, also durch deine Erzählungen halt, äh, aber ihn selber noch nie kennengelernt habe.
0: Hast du ihn jetzt das erste Mal gesehen, tatsächlich auch im Bild? Ja, ja, klar. Ha, Natürlich.
1: Okay. Ja, deswegen. Ich habe gedacht, ja, okay, wer ist das jetzt? Aber gut. Ähm, und ich dachte noch so am Anfang, wo der angefangen hat zu erzählen, das Etikett da im Hintergrund, das, das kenne ich ah, irgendwo ah, her. Ah. Ja, das sagt
0: mir okay. was. Ah, das ist ja lustig.
1: Ja, genau. Also, und ich muss schon sagen, dass jetzt wird mir einiges klarer und ja, man, man lernt die Weine noch mehr schätzen. Also ich habe ja da auch schon direkt bei ihm bestellt. Und natürlich muss man sagen, es, ist, es sind jetzt für mich auch viele hochpreisige Weine im Programm. Ja. Wenn man das jetzt aber sieht, wie das Ganze hier entsteht, ist das auch eher nachzuvollziehen natürlich. Ja? Mhm. Unverständlich und auch gerechtfertigt. Weil die Weine, die ich jetzt bestellt habe,
0: die waren hervorragend. Also ja. So, und jetzt nochmal auf die Produktion zurückzukommen. Schau mal, was jetzt ein Sieben-Minuten-Video bei dir ausgelöst hat. Yeah. Was das bei dir geschafft hat. Also, wow. Das ist nicht abgesprochen. Das, das finde ich jetzt wirklich nee. geil. Also, das super. Freut mich sehr. Ich freue mich sehr über deine Worte. Großartig.
1: Und ich kann nur weitermachen. Unbedingt. Der, der Gang in den Weinkeller. Also
0: <lacht> ja, geil, oder? Ja.
1: Ich muss zuerst sagen, zuerst war ich kurz geschockt, dann aber wiederum natürlich logisch, wenn der oben sein Weinberg so hat, wird er unten im Keller nicht mit dem Kercher vorangehen. Ja? Also da schließt sich der Kreis wieder und da entsteht dann wohl dieser hervorragende Wein. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Ich habe vorher noch nie jemand so über die Rebsorte Portugieser reden hören wie ein Horst und dann eben auch speziell in dem Video jetzt, wo auch dann die Nähe zum Spätburgunder verbal sucht, was ich saugeil finde, weil Spätburgunder ist halt nun mal für viele nun mal das, das Höchste, was du im Rotwein, im, im Eleganzbereich machen kannst. Und dass er sagt, okay. Portugieser ist very similar to Pinot Noir. Finde ich sensationell. Aber ich habe auch davor noch nie einen Portugieser in dieser Qualität und in dieser Harmonie und in dieser noch nicht so einen guten Portugieser getrunken. Das war mir, bis ich das war ein gut hummel kennengelernt habe, gar nicht bewusst, dass es sowas gibt, dass sowas überhaupt möglich ist. Hast du schon mal einen guten Portugieser getrunken? Ich wollte gerade sagen, den hatte ich auch bestellt bei ihm.
1: Das war okay. der Portugiese, das war der, der, sag ich mal, für mich auch erschwinglich war. Oder ich sag mal so, ich, ich bin jetzt keiner, der kauft eine Flasche Wein für 50 Euro. Ja. Auch wenn ich Wein sehr gern trinke, aber der war deutlich günstiger, aber hervorragender Wein. Also ja. qualitativ sehr, sehr gut. Ich werde auch wieder bestellen. Was ich aber noch sagen wollte, vielleicht, ich komme jetzt nicht mit, Spätburg unter sagt man, hast du gesagt, ist so der eleganteste, was man machen kann. Warum, woher kommt das, wer, wer legt es fest? Also
0: das Burgund ist bekannt dafür, sehr, sehr gute Pinot Noirs, also Spätburgunder zu produzieren. Und die besten Spätburgunder der Welt kommen meist aus dem Burgund, und das sind meistens nicht nur die besten Spätburgunder, sondern auch schon historisch gewachsen auch die besten oder, und da setze ich jetzt wieder die Gänsefüßchen bei besten, die teuersten Weine der Welt. Mhm. Also wenn man jetzt Romane Conti nimmt, äh, da sind wir bei tausenden von Euros, äh, die Flasche. Und das kommt auch nicht von ungefähr. Und äh, Spätburgunder ist ein Wein, der sehr hell ist, Yeah. aber der wahnsinnig viel Eleganz mitbringt und das ist das, was viele, also es gibt meistens nur zwei, zwei Lager, ich hasse Spätburgunder mhm. oder ich liebe Spätburgunder, aber es ist auf jeden Fall eine Rebsorte, egal ob man sie mag oder ob man sie nicht mag persönlich, die ist sehr elegantisch, also die, die kann nicht durch, durch Power, durch, durch ich sag mal, die, die, die Frucht, den, den Körper ähm, punkten, wie es jetzt ein Barolo zum Beispiel macht. Mhm. Das sind, sagen die, kommen mit mit 14,5 Volumenprozent daher und und und. Bam. Mhm. Das hat ein Spätburgunder nicht. Ein Spätburgunder ist elegant. Der ist ganz der ist schon von der Farbe ist der deutlich heller und der der tänzelt mehr. Okay. Und dann musst du es schaffen, dem so viel Eleganz zu geben, dass der dem Endkonsumenten, Endkonsumenten, ich hasse dieses Wort, aber <lacht> dem, der den Wein trinkt, dass, dass der da was hat, jenseits von dieser Power, von dieser Frucht. Sondern, ja, und das ist das ist Spätburgunder.
1: Robin, manchmal bedauere ich es, dass die Zuhörer jetzt gerade diese Laudatio auf den Spätburgunder von dir nicht im Video sehen konnten. Weil das war, <lacht> das war filmreif. Ich habe
0: es gerade auch gemerkt. Ich habe mich Dirigent ja? gefühlt. Ja. Aber Danke. ich,
1: ich werde es mir dann, wenn es soweit ist, im Podcast natürlich nochmal anhören. Wahrscheinlich reißt es mich ebenso von den Socken.
0: Mhm. Ja. Hervorragend. Gut. Spätburgunder. Abgehakt. Danke. Abgehakt. Okay. Für mich das i-Tüpfelchen an diesem Video ist noch die Stimme aus dem Off. <lacht> zum Schluss, als dann das, das schwarze Bild ausblendet. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich vielleicht ein sehr einfaches Gemüt bin, dass man mich einfach mit, mit irgendwie solchen Sachen einfach gut cachen kann. Aber das war für mich schon großes Kino. Ja, definitiv. Was ist schön? Was? Ja. ja. Was ist Schönheit? Ja, Das ist keine objektive Antwort. Nein. Und wo ich das das erste Mal gesehen habe, das wie, ich glaube, also ungelogen, ich bin noch fünf Minuten da gesessen und habe das noch nachhallen lassen in meinem Kopf. Weil das so, ich konnte da gar nicht abschalten, sondern das war so, ja, krass.
1: Und hast du eine Antwort gefunden? Was ist schön für dich zumindest? Objektiv geht ja nicht. Für mich,
0: für mich schon, aber also für ja. mich dran ist das nicht die Frage an sich, sondern für, für mich und was mir da bewusst geworden ist, ist, dass ich das für mich selber definieren kann. Also er, er leitet es ja ein, dass er sagt, beauty ist, ich, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, um, maybe the most important thing in our ja. life. Ja, genau. So, also hat diese Schönheit, dieses, dieses Schöne, hat ein, ein wahnsinniges Gewicht für jeden, für mich, für dich und ja. jeder definiert das aber anders. Aber ja. es ist nun mal das Wichtigste im Leben, aber halt in meinem Leben oder halt in deinem Leben oder halt in dem Leben von irgendjemand anders. Und diese diese Metaebene, ich weiß nicht, ob ich das Wort jetzt richtig benutze, aber diese Metaebene, die da mitschwingt, die hat mich wirklich, ich bin da gesessen und dachte, ja, stimmt. Also was ich schön finde, das ist das Wichtigste für mich ist, aber es gibt da kein, das ist nicht objektiv. Nee, natürlich nicht. Und ich streite da ja oft genug mit Leuten, was schöne Weine sind oder was für mich schöne Weine sind oder warum. Und äh, ich finde, das bringt es nochmal so auf den Punkt. Ich fand das Ende auch dann wieder, das muss man ja dann auch wieder den Produktionsleuten zugute halten, dass die das erkennen und das zum yeah. Schluss noch reinbauen. Ja. Yeah. Sensation.
1: Gut, hast du okay. einen Link für ein neues Video?
0: Also, ich würde noch einen dritten machen. Ja, bist du noch, Bist du noch mit dabei? Voll. Und mit dem letzten Clip machen wir einen Ausflug ins Burgenland zum Weingut Preisinger. Und zwar das Video Nummer 10 wäre das. Aha, also wieder auf terrorsquad.co. Genau, einfach drauf bleiben, sage ich mal. Etwas scrollen. Gut, dann... So, und wenn du Video 10 Preisinger gefunden hast, dann ja. machst du jetzt hier, also nicht du, sondern ihr, liebe Community, macht ihr hier ein letztes Mal für heute. Drückt ja nochmal auf Pause. Schaut euch das Preisinger-Video Hashtag 10 an. Uli, das machen wir ja. jetzt auch. Und zwar jetzt. gut. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. So, das war das letzte Video für heute. Uli, was sagst du dazu?
1: Das Beste zum Schluss?
0: <lacht> ja, da, da waren schon echt ein paar gute Dinge dabei. Bist du deppert?
1: Ja, der Einstieg hat mich glatt wo wir schon von Bonanza kommen zu Baywatch gebracht, mit diesen <lacht> Wellen und diesem Steg.
0: Ja, sehr slow angefangen beim ja.
1: Es war sehr schnell vergessen, weil der Typ einfach äh, die Sache auf den Punkt bringt. Aber dazu darfst du dich jetzt mal auslassen.
0: Ja, so also was ich geil fand gleich am Anfang, oder nicht gleich am Anfang, aber so dann nach den Wellen, wie er über die Balance auch wieder gesprochen hat. Ich glaube, alle haben jetzt irgendwann mal das Wort Balance in, in den Mund genommen. Dass wenn du eine gute Balance im Weinberg hast, du eine gute Balance in den Rebstöcken hast, und das ist dann nur noch, ich glaube, er sagt, das ist nur noch ein kleiner Schritt zu einem ausbalancierten Wein. Und da denke ich, ja, das ist so simpel, aber es ist einfach wahr. Also es ist einfach so. Ich weiß schon, warum sich das wiederholt bei den Low Intervention Winzern, weil das natürlich die Philosophie ist, aber die macht einfach Sinn. Also wenn du mal darüber nachdenkst, dann gibt es ja nichts zu hinterfragen.
1: Nee, absolut nicht. Man sieht ja auch an den Zwergen, die Ausdrucksweise, die berechtigt ist, finde ich, wenn man jetzt, wieder auch am Ende vom Video, nochmal erläutert, was die Industrie einfach mit den Leuten macht, wie das ganze System funktioniert. Das gibt mir schon zu denken, was ich in Zukunft für Weine kaufen werde.
0: Ja, aber es ist interessant, wie er in diesem Kontext eben auch sagt, we are less also wir sind nun mal wenige und deswegen haben wir noch nicht ein großes Gehör. Und deswegen wird die Industrie, die uns irgendwas verkaufen möchte, damit... Ja, du hast Probleme mit dem Tannin, habe ich dir hier ein Pülferchen, du hast Probleme mit dem, kann ich dir hier was verkaufen. So, und dann können die plötzlich an die nichts mehr verkaufen, dann, dann entsteht eine Lobby, die gegen die arbeitet und die dann sei es drum. Aber das Schöne daran ist, es werden mehr. Es werden immer mehr diese ja. die Low Intervention Winzer und damit steigt auch die Chance, dass auch die Industrie da irgendwann in ihre in ihre Grenzen verwiesen wird. Ich fand es auch super, wie er gesagt hat, diese High Risk Borderline Wines, also dass ja. du wirklich an an der Grenze zum ja das kann ich weiß nicht wie er es gesagt es kann ein Genius-Wein draus werden, oh, aber es oh, kann auch absoluter ab. Bullshit. Ja. Ja, ja, genau. Also, das muss ich auch dessen bewusst ist, aber dass man diesen Weg trotzdem geht. Und wenn du dann nun mal den Zong gezogen hast und die Natur sagt, das wird jetzt ein Bullshit-Wein, den vergehe ich falsch oder keine Ahnung, passiert halt irgendwas weniger Gutes, ja, dann ist das Ding halt für die Tonne, dann verkaufst es halt nicht. Da muss ich jetzt aber dazu sagen... Du kannst nachher gerne auch
1: rausschneiden, wenn, wenn du nicht passt. Ich
0: schneide überhaupt nichts.
1: Der Typ an sich, ja, hat auf mich auch den Eindruck gemacht, wenn ich so sehe, wie alt er ist, der hat das ganze Ding geerbt. Also der ist, der ist da, der macht das mit Sicherheit, mit Passion und Hingabe und so weiter, aber wenn ich sehe, das Gebäude und so weiter, muss der schon da, ja, quasi reingesetzt sein. Das heißt, der kann das vielleicht verkraften, wenn dann mal so ein Wein halt einfach scheiße ist und er ja nichts verdient. Aber ich glaube, das
0: geht halt vielen Winzern einfach nicht so. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen, wenn, wenn du halt... Ja. Das, das sehe ich komplett anders. Also du lebst ja von Jahrgang zu Jahrgang. Natürlich bildest du Rücklagen und so weiter. Und dann hast du eine Familie, die immer schon Wein gemacht hat. Also hast du schon mal ein Weingut da, aber er hat ja dann auch, auch ziemlich am Anfang gesagt, dass er umgestellt, dass er umgestellt hat, nicht die Generation vor ihm, sondern er hat umgestellt und uh, this genau. point changed everything. Ja, also genau. egal, ob es jetzt in seinem Mind gewesen ist oder äh, im Verkauf oder wo auch immer. Also wir wissen jetzt nicht, ob das Ding davor super gelaufen ist. Er hat die Infrastruktur, okay. Aber wenn du dich dafür entscheidest, solche Weine zu machen, dann hast du nicht nur das Problem, dass es high risk, dass du an der, an der Borderline entlang gehst und das vielleicht mal schief geht, sondern du produzierst auch Weine, die nicht der Norm entsprechen. Sich zu getrauen, egal was für einen Background du hast, Weine, und das hat er ja dann auch gesagt, ich darf auf mein Etikett nicht mal draufschreiben, dass der aus dem Burgenland kommt. Ja, weil genau. ja, jetzt ist da halt ein bisschen cloudy, weil ich ihn nicht äh, filtrieren möchte, weil das ja. Bullshit ist, sich für diesen Weg zu entscheiden, da kannst du noch so viel Background haben das überlebst du nicht lange wenn die Qualität nicht stimmt das
1: ist richtig, aber wie er sagt, so an der Grenze zum ich sag jetzt mal Wahnsinn ja? entweder wird der Wein gut, genial, oder er wird gar nichts, und wenn er halt gar nichts wird ist ja die Frage, kaufen die Leute ihn trotzdem wegen Namen? Und dann sind wir ja noch, noch bei der weiteren Frage, wer sagt denn jetzt, der Wein ist gar nichts? Wir waren ja vorher bei der Meinung, das Süßes. ist subjektiv, ja subjektiv. Ja. Also deswegen, ja, ich finde es so ein bisschen schwierig jetzt nach den drei Videos. Ich, ich finde, diese Art, was diese Leute machen, finde ich phänomenal. Die muss, muss weiter ausgebaut werden, unterstützt werden, weil das ist ja einfach, denke ich, ein Naturprodukt, sagt er ja auch im Video. Ja, ja. das, was man so kauft, ist ja kein Naturprodukt. Die Leute werden angelogen. Ja, ja. zu Recht. Ja. Ich finde es genial, wie die das machen, wie die das umsetzen. Ich hatte jetzt nur so im Wix Ja, das Entschuldigung. Du
0: doch, also wenn, wenn, wenn du, wenn du, nee, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Wenn, wenn du sagst, da hast du ein bisschen Probleme damit, du kannst das ja zum Schluss entscheiden, ob du ihn kaufst. Also weißt ja. du, nur weil der dir nicht schmeckt, weil weil der jetzt über die Grenze drüber gegangen ist, wird es wahrscheinlich immer noch Leute geben, die sagen, ja, der ist über der Grenze drüber, aber für mich ist das trotzdem noch Genuss, weil ich weiß, was der Hintergrund ist und das honoriere ich, auch wenn der Wein jetzt nicht so geil ist. So und dann und dann kannst du aber auch sagen, nee, der, ich finde, der schmeckt jetzt nur noch, oder der riecht jetzt nur noch nach Fäkalien. <lacht> Yeah. Dann kaufe ich den halt nicht mehr. Dann kaufe ich ja, halt einen ja. anderen Wein von ihm. Ja. Aber dann kaufe ich halt ein, dann, dann warte ich halt ein Jahr und kaufe erst der nächste Jahrgang wieder. Ich habe das auch, ich habe das schon mehrfach erlebt, dass ich ja. eben bei Low Intervention Winzern dann gedacht habe, boah, Alter, also das ist jetzt nicht für mhm. mich. Aber dann zwingt mich ja, genau. auch niemand, den weiterzukaufen. Dann hat der auf seiner Karte Gott sei Dank noch. 15 andere Weine, die er produziert und dann kaufe ich da halt und setze diesen einen Wein für ein Jahr aus und probiere ja, ja, das nächste Jahr wieder. Ja. Und deswegen die, diese Gratwanderung zu dem, dass es immer gut sein muss, gut jetzt wieder in Gänsefüßchen. Ja. Das ist genau ja. der Punkt, wo uns, zu dem wir jetzt gekommen sind, dass wir halt eine ne scheiß Industrieweine haben. Weil man immer ja. sagt, ja, komm, da müssen wir noch ein bisschen und hier können wir noch und da, nehmen wir noch ein bisschen, uns ein bisschen Angst weg. Ja,
1: ja ich, ich will es ein bisschen relativieren. Er, Im Video kommt es so rüber, ob er das so wollte oder nicht, oder die Macher, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie bei mir den Eindruck hinterlassen, entweder ist der Wein genius oder er ist halt völliger Schrott und ich kann quasi in die Tonne kippen. Und das ja. glaube ich halt nicht. Okay. Also wie, wie du sagst, dann ist halt kein ist super spitzen Wein, sondern dann ist halt ein Wein, ja, der jetzt nicht wie er sagt ja in den hochpreisigen äh, Restaurants oder sonst wo äh, verkauft wird, die werden den wahrscheinlich dann nicht einkaufen. Ja, aber man kann trotzdem, man kann trotzdem trinken als Wein. Also,
0: das kannst du umgehen, ja. indem du eben alles mögliche machst und alle möglichen Zusatzstoffe dazu gibst, dann wird es niemals passieren. Aber ja. der Wein hat halt auch keinen Charakter mehr. Aber ja. ja. Das ist ja. die ewige Frage. Das ist richtig. Uli? Robin? Das wären die drei Videos gewesen.
1: Ich muss mich bei dir bedanken. Es war hervorragend. Es war interessant. Ich habe einiges wieder dazugelernt und bin begeistert von dieser Terror Squad. Da werde ich mir noch weitere Videos anschauen. Ja, auch. unbedingt. Jetzt ohne unbedingt. Werbung zu machen, aber ich, ich fand es einfach... Wie, wie du vorher schon gesagt hast, die Art, wie sie die Videos machen, kurz, knackig und kommen, wirklich, bringen das rüber, was, ja, was rüberkommen soll, hervorragend.
0: Schön, das freut mich. Dann, also, ja, ich sehe es genauso und ja, keine Angst, keine Werbung, wie ich habe es ja vorhin schon gesagt. Wir machen, wir zeigen euch das, weil wir es echt geil finden. Last but not least, Uli, wie hat dir dein Rioja geschmeckt?
1: Nach den ganzen Videos muss ich jetzt sagen, leider wie, wie jeder andere Rioja.
0: <lacht> Geil, oh mein Gott, super! Den, super. Ich, den ich bisher hatte. Ja, ab jetzt nur noch nur noch Low Intervention Weine. Großartig. Also ich, ich,
1: ja ne, ich muss jetzt ehrlich kurz sagen, auch wenn es sich in die Länge zieht kurz, Ach, ob da gut. jetzt Bariton draufsteht oder Johnson oder Ambrosi oder was der Fox wäre. Es ist ein Rioja, ja. Er hat jetzt aber keine Eigennote, wo ich sage, boah, der ist ja. es. Das war genau der. Hat er nicht. Er ist okay, er ist ja, gut trinkbar, er ist, ähm, hat ein hervorragende ist er in der Nase. Aber wie du, ja, das Video.
0: <lacht> ja. Uli, das freut mich. Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung.
1: Sehr schön. Und wie war denn dein... Indischer Vino.
0: Also der Shiraz ist nett. Ich merke, dass ich das auch sehr häufig diesen Terminus benutze. Nett, nett ist jetzt kein Terminus, <lacht> aber ich kann nicht auch viel mehr dazu sagen. Also, ja, das ist. das ist Schwein. Da könnte jetzt aber auch Bariton draufstehen und es könnte ein Rioja sein. <lacht> Hilfe? Ja, ja, wirklich, okay.
1: Hervorragend, Robin. Es war ein Vergnügen.
0: Uli, ich sag herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Wir stoßen noch ein letztes Mal an. Solange könnt ihr da draußen uns abonnieren, und zwar überall, wo man uns abonnieren kann. Ihr könnt uns bewerten überall, wo man die WineDudes Dudes bewerten kann. Am liebsten mit einer guten Bewertung, das wäre echt super. Wir freuen uns über jeden Kommentar, den ihr da lasst und äh, empfehlt uns auch gerne weiter. Und mit diesen Worten, liebe Uli, noch einmal ein letztes Mal zum Wohle, ein letztes Mal anstoßen. Zum Wohle. Vielen Dank für das nette Gespräch. Tschüss, servus,
1: ciao. Ciao. Wie viele Follower hast du denn jetzt? Sag ich nicht. Sag ich nicht. Sag mir irgendeine Zahl. Nee. 20. Sag. Okay. Aber mehr sage ich nicht. Äh, wieso nicht?
0: Ich, ich weiß ist das also, eine Krankheit? Nee, das ist keine Krankheit. Aber also Ich werde das ab und an gefragt. Und ich sage dann immer das Gleiche. Wenn du jetzt weißt, dass dir 50.000 Leute zuhören, dann bist du nicht mehr du. Und wenn ich dir sage, dass da fünf Leute zuhören, dann bist du auch nicht mehr du. Also das ist, ich, ich sehe keinen Mehrwert, den Leuten zu sagen, wie viel Zuhörer wir haben. Weil ich glaube, dass allein durch diese Zahl, und zwar egal in welche Richtung sie geht, dieses Lockere, dieses, was wir vorhin hatten, man hat es meistens dann Mitte bis Ende vom, von so einer Aufnahme, hat man dieses Nest, wo man einfach redet, wie man, wie, was man gerade denkt. Und genau das ist es, warum die Leute uns anhören. Und ich habe große Angst, dass das verloren geht, wenn ich sage, wie viele Leute uns hören. Okay. Und deswegen sage ich es nicht. Und zwar gar okay. niemand. Also ich glaube ja. nicht mal die Lydia weiß, wie, viel, wie viele Leute uns anhören. <lacht>